0: Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti, trazendo a reflexão de hoje, quinta-feira, dia de Júpiter. Hoje continuamos com a Lua Crescente no signo de Touro, já se preparando aí, porque amanhã, praticamente esse mesmo horário, seis e pouco da manhã, já teremos aí a formação da Lua Cheia, que será um eclipse parcial. Então eu diria que o dia de hoje é aquele dia, realmente aquele dia, aquela véspera, aquele pré-eclipse, e está um dia muito, muito especial. Bom, o dia de Júpiter é um dia muito bom para a gente poder trabalhar a espiritualidade, nossas crenças, para trabalhar questões de prosperidade, abundância. Tudo isso é muito bem-vindo no dia de hoje. E hoje a Lua vai fazer quatro aspectos bem fortes e também temos aí Mercúrio fazendo um aspecto com Netuno maravilhoso. Bom, começamos aí com a Lua, né? logo de manhã ela não vai estar tá fazendo aspecto com nenhum planeta, né? então ela vai estar tá ali no signo de touro trazendo a tônica desse signo para a gente trabalhar. E vale dizer que a lua se exalta em touro, ou seja, a lua fica muito bem, fica muito feliz aí no signo de touro. E eu quero trazer até uma reflexão em cima disso, dentro da nossa reflexão mais completa aí. Por que, que a lua tem essa exaltação em touro, né? Então, lá por volta das 16 horas, ou seja, lá para tarde, já prepara que assim, durante o dia tende a ser uma coisa mais, né, sem tantos contatos. E lá para o final do dia, começando aí às 16 horas, um pouquinho antes, obviamente, né? Porque. 16 horas é o aspecto exato, então um pouquinho antes, umas duas horas antes, a gente já tem né, essa energia sendo ativada. E aí começa uma série de aspectos da Lua, enquanto isso o Mercúrio já está fazendo aí um aspecto de trígono muito interessante com o Netuno. Então por volta das 16 horas a Lua faz sexto com o Netuno e é um aspecto fluente, é um aspecto onde os dois planetas se falam bem. Temos aí uma Lua em touro e o sexto com o Netuno em peixes. É um momento muito, muito interessante para trabalhar a visualização criativa, para trabalhar o nosso sonho sendo materializados. Por quê? Porque a Lua em touro representa, Touro representa o lado material, né? um signo de terra fixa, um signo muito ligado à questão de valores, dinheiro, tudo que é fixo, né? tudo que é, é palpável, né? tudo que você consegue pegar ou seja, é um signo muito ligado à materialização. E peixes, e principalmente Netuno em peixes, né? então temos aí o Netuno na casa dele está muito ligado aos sonhos, à imaginação. Então, galera, no dia de hoje, dia de Júpiter, né, é um dia muito, muito interessante para você poder visualizar aquilo que você quer manifestar na sua vida. Todos os dias são dias bons para isso, obviamente, né? Então, eu sempre falo que você pode fazer a sua visualização, sua meditação todos os dias. Mas essa janela, em específico, ela traz algo muito interessante para trazer uma força adicional, uma sincronicidade com as energias do céu. Então, visualiza aquilo que você quer realmente manifestar, materializar aqui na Terra. Também é interessante, é um bom acesso ao inconsciente, né? aquele inconsciente profundo, aquele inconsciente coletivo, onde podemos buscar respostas também. Né? Então, se você precisa de criatividade, se você precisa de inspiração, hoje é um dia maravilhoso, porque além da Lua estar fazendo sexto com Netuno, temos aí Mercúrio em Escorpião fazendo trígono com Netuno. Ou seja, o planeta Netuno, que fala sobre imaginação, que fala sobre inconsciente, que fala sobre inconsciente coletivo e espiritualidade e está fazendo bons aspectos tanto com a Lua quanto o Mercúrio. Com a Lua representando nossas emoções e Mercúrio representando nosso pensamento. Olha que dia incrível, olha que dia maravilhoso para você poder se comunicar com o lado espiritual, se comunicar com o inconsciente, o inconsciente coletivo. Então você pode novamente pedir inspirações daquilo que você precisa fazer, né, daquilo que você precisa realmente qual é, qual é o caminho que você pode buscar. Eu gosto muito né, de me colocar como um canal da espiritualidade, um canal do divino, e ir buscando a inspiração né, do que fazer, o que, que eu tenho que fazer, qual é o, o meu caminho. Claro que eu tenho a minha participação, mas eu gosto muito de pensar dessa forma, né, que queira ou não, eu sou um instrumento que estou aqui nesse planeta para trazer alguma coisa, ser um canal, né, como diz um, uma, não sei se é o poema Sufi ou um poema chinês, mas acho que os dois também tem, fala a mesma coisa, né? que nós somos como flautas e, na verdade, o, o, tem que passar o ar, né? tem que passar o sopro por dentro da gente para se formar uma bela melodia. E aí quando a gente não está cumprindo esse papel né, de deixar esse sopro passar pela gente, essa melodia não canta, essa melodia não sai. Então, uma coisa muito interessante. Que tal hoje né, você entrar em contato aí com a sua espiritualidade, se você joga tarô, se você passa por atendimento de tarô com alguém, né? E, e no meu caso é o tarô terapêutico, né? É um tarô um pouco diferenciado, é muito mais voltado ao autoconhecimento, mas é uma ligação com o Netuno fortíssima. Então, um tarô, né, a própria astrologia, né, é, qualquer outro oráculo que você tenha, são meios muito interessantes de acessar essa energia, além de, claro, a nossa amada. Meditação, né? então ficar alguns minutinhos contemplando em silêncio para receber essa energia. Né? E os próprios sonhos, né? então o que você sonhou nesta noite pode ser bem interessante, que você vai sonhar na próxima, se conecte com essa energia. É, podemos buscar também respostas, né? então se você está com algum dilema, se você está com alguma dúvida, se você está com algum problema, é muito interessante pedir essas respostas. Né? Peça e receberás, esse é um mantra muito interessante. Então, por volta das 17 horas, a gente já tem aí a lua em Toro fazendo uma oposição a Mercúrio. Né? Então pode ser aí um momento de uma certa, um certo, como posso dizer, conflitos aí em comunicação, um certo ruído de comunicação. Mas o que eu diria que é mais interessante, lembrando que a oposição, primeiro, ela pede o equilíbrio entre as duas energias. Então temos aí a Lua fazendo oposição a Mercúrio, pedindo um equilíbrio entre o lado emocional e o lado racional, né? Então, entre Mercúrio, que é o nosso pensamento, e as emoções, e isso é muito importante. Não adianta a gente tentar. É, a nossa sociedade hoje em dia, né? Ela é muito pautada a, de repente, em não poder expressar as emoções, em negar as emoções, né? Então a pessoa ela não pode ficar triste, ela não pode. É, ela tem que ser, simplesmente passar por cima disso. E novamente, eu sei que. Não é legal, né? não é saudável, a gente fica preso a um sentimento de tristeza, fica preso a um sentimento ali meio complicado, não é uma emoção baixa, vamos dizer assim, não é legal. Mas não é o caminho também, não adianta a gente tentar negar, bloquear, porque isso faz parte da nossa jornada, isso faz parte do ser humano. Então quando vem uma emoção, mesmo essas mais complicadas, né? que a gente não quer ficar sentindo mesmo, né? é importante acolher essa emoção reconhecer qual é a mensagem que ela está trazendo, para que aí sim a gente pode soltar ela e deixá-la embora e ficar com o recado, ficar com o aprendizado. Né? Tem ali o poema do Rumi, que é muito interessante, né? o poema do Rumi que eu já falei aqui, A Casa de Hóspedes, onde ele fala né, que todas as emoções são nossos mensageiros que vêm bater na nossa casa né, trazendo um recado. E a gente tem que realmente abrir a porta para todos, né? receber bem todos, né? porque todos eles, queiram ou não, tem uma mensagem para gente. O que a gente não pode fazer, né? que não seria legal, não seria saudável, na verdade, né, é a gente pegar e, de repente, vem uma emoção de raiva e a gente coloca ela para morar ali. Fala, fica aqui um mês, fica aqui um ano, fica aqui o resto da sua vida. Aí a pessoa vai viver numa raiva e não é interessante. Né? Mas o que, que acontece? A raiva ela também está trazendo uma, um recado, ela também está trazendo uma mensagem. Então, a gente abre a porta para a raiva, a gente acolhe ela, trata ela bem, né? Ou seja, dá o café, dá a bolacha, né? E ouve qual é o recado que ela está trazendo. Após ouvir o recado, a gente pode falar, beleza, tchau, né? Agora a gente já, já captei a mensagem e a raiva pode ir embora, né? E aí a gente fica com o ensinamento, a gente fica com o recado. Essa simbologia, né? Essa, esse simbolismo que a gente vê, né? A gente sendo uma casa de hóspedes e recebendo, né? De repente esses mensageiros que são as emoções, é muito bonito, né? é fácil da gente visualizar e entender como é que funciona. Aliás, é um ponto interessante, né? Como eu falei, a gente está com a lua em touro, a lua se exalta em touro. E a lua que são nossas emoções, como eu falei, elas têm sido negligenciadas, né? Então, as pessoas elas têm muito, estão muito ligadas ao automático, estão muito ligadas à produtividade. Ou seja, aquilo que eu falo, né? eu acho muito importante as pessoas trabalharem bastante. Né? Até falei no último áudio, né? quando você trabalha com amor, quando você trabalha com alegria, quando você tem prazer no trabalho, você tende a trabalhar até mais. Né? Mas é um trabalho que não vai te extenuar. Só que não adianta, por exemplo, né? deixar de lado o nosso lado lunar, o nosso lado, por exemplo, noturno. Né, o nosso lado de dormir a quantidade de horas suficiente, sonhar, né, receber mensagens através dos sonhos, receber mensagens aí através desse plano onírico, né, de podem ser guias, mentores, ou enfim, nosso próprio inconsciente mandando mensagem para a gente, a gente tem que respeitar isso, e a própria lua, né, a lua no nosso mapa, ela vai falar muito sobre o cuidado, a autonutrição, né? o cuidado do, da, da gente, né? esse cuidado que a mãe tem. Então nós, né, mamíferos, nós seres humanos, todos nós né, temos aí essa questão da mãe, o arquétipo da mãe, a mãe né, biológica que cuida e nutre do filhote, do filho, da cria, enfim, daquele bebê, daquele serzinho que surgiu. Ele é realmente dependente né, dessa energia materna e a mãe, ela vai lá e cuida dessa criança para que essa criança possa sobreviver e crescer né, e poder continuar a nossa espécie. Então, essa coisa da mãe, da nutrição, é muito, muito importante. Né? Lembrando que... A nutrição não é só alimento, aliás, isso é uma coisa muito legal. Eu tô lendo um livro chamado Tocar, né, do Ashley Montago, e ele traz uma série de, de, de pesquisas, né? Pesquisas essas que eu nem gosto de ler porque para mim é uma coisa muito óbvia, mas infelizmente nossa ciência, né, que se desproviu dessa coisa de da, da emoção, né? É uma coisa puramente racional, tortura animais, né? Então, direto, né? Então, se lê os, os os estudos que eles colocam ali é muito triste, né? ver que, o que, que eles fazem com os bichinhos, todos eles, ratos, gatos, cachorros, né, golfinhos, enfim, todos os bichos que eles colocam para estudar em laboratório, eles falam. Né, mas todos eles, é, é unânime ver o quanto que essa coisa do, da nutrição, do toque, né, por isso que o nome do livro é Tocar, quanto o toque é importante. Então imagina que essa coisa da lua, né, de cuidar da sua lua, de cuidar das suas emoções, não é simplesmente é, se alimentar, né? se nutrir, que é muito importante. Também não é simplesmente só dormir e descansar, que é muito importante. Mas é também ser tocada, ser tocado, né? sentir ali no corpo. E aí eu trago a questão do touro. Né? O touro é um signo extremamente sensorial, é um signo ligado aos cinco sentidos, onde a gente tem esse contato com o mundo da matéria. E o mundo da matéria que transmite uma energia, né? Temos aí o eixo touro-escorpião, que está em alta agora, né? Temos, vamos ter o lua cheia justamente no touro-escorpião. Então, o toque né? O toque físico, que tem a ver com a energia de touro, né? que vai ativar aí os nossos sentidos, a nossa parte mais sensorial física, tem também como polaridade o escorpião que fala da energia. No livro em si, nos estudos, né, nos estudos científicos eles não chegam a falar de energia, mas todos os resultados é fato, né. Se a criança não é tocada, se o bebê não é tocado, se o filhote de ratinho não é tocado, se o filhote de gato não é tocado, ele não consegue viver, né. Ou ele simplesmente não consegue crescer, ganhar peso e assim por diante. Como se realmente o toque, né, no caso dos animais muito a lambida, né, porque o toque dos animais tem muito a ver com a lambida que eles expressam, Isso, principalmente cachorro, né, quem tem cachorro sabe muito bem disso. Sem isso, é como se aquele bebê ele não recebesse parte da nutrição que ele precisa. Né? É como se aquele toque físico ativasse questões energéticas e espirituais importantíssimas para a nossa vida. Então essa reflexão é reflexão muito importante e eu até trouxe ela porque muitas vezes nossas emoções elas podem ser analisadas até através do nosso corpo. A linguagem do corpo que eu trabalho fala muito sobre isso, toda a parte da metafísica da saúde, ou seja, doenças, dores, acidentes, né? até o formato do corpo tem um fundo psicoemocional. Né? Nossas emoções afetam sim. Então hoje é um dia bem interessante, eu também li recentemente que na prática do Vipassana é muito recomendado, né? quando você tem ali uma emoção, você começa a perceber essa emoção em cada partezinha do seu corpo. Então, como que é essa emoção no seu dedão do pé? Como que é essa emoção no seu joelho? Como que é essa emoção... Começar a colocar a atenção plena em cada parte do corpo e ver como que ela se expressa ali. Aliás, essa é uma prática também. Né? Eu já fiz um curso de Mindfulness, né? que é, é, na verdade, a atenção plena, né? que é o, pro, o, o programa de oito semanas lá, do Joe kabat -Zinn. Eu fiz esse curso e uma, uma das partes do curso, uma das práticas é justamente chamado Body Scan, né, ou escaneamento corporal, onde você vai colocando a consciência em cada partezinha do seu corpo para poder verificar como é que está essa partezinha. Né? Se você coloca ali, de repente, a sua consciência no seu umbigo, né, que emoção que pode vir? Que, que lembrança né, que pode vir. E, aliás, isso é muito interessante porque dentro do, do trabalho da massoterapia, né, que eu também atuo, é, que tem a ver com, principalmente com a questão da bioenergética, isso que vem do Reich, né, isso é muito claro porque a gente sabe que a nossa pele guarda memórias. Né, e essas memórias são emoções. Então, às vezes você toca numa parte do corpo, você massageia ali, você aperta ali aquela parte do corpo e podem ser liberadas lembranças, podem ser liberadas dores. Às vezes vem é uma dor, né, que é uma dor até descomunal, uma dor que é muito diferente do que seria. Né? Então é uma coisa muito interessante porque, sim, nossas memórias, nossas emoções, elas têm uma correlação muito forte com o nosso corpo. Daí vale a pena entender essa questão da lua, né? estando em exaltação em touro, estando ali em queda, em escorpião, que tem tudo a ver emoções e corpo. Bom, então temos aí a oposição ao Mercúrio pedindo esse equilíbrio, né como a gente já falou, e também trazendo questões de projeções, ou seja, a gente pode aprender através do outro, uma palavra que o outro traz, uma comunicação, pode fazer com que a gente entre em contato com questões profundas de nós mesmos. né Lembrando que Mercúrio está em escorpião, escorpião, um signo muito intenso. Depois, lá para as 23h30, né, já à noite, eu espero eu já estar dormindo né nesse momento, mas talvez muitas pessoas ainda estarão acordadas, Teremos aí a Lua fazendo quadratura com Júpiter, né? então traz aí até uma exacerbação emocional. E isso é muito interessante porque, como eu falei, né, é, a gente não tem que simplesmente negar nossas emoções né, e tentar abafar elas assim, do nada. Né? A gente tem que perceber o que aquilo está trazendo para a gente receber o recado, receber a mensagem de cada um dos mensageiros, para aí sim poder elaborar de uma forma mais né, de uma forma mais. que a gente que propicia a nossa evolução. Então, se aquela emoção apareceu, o que ela está querendo dizer para a gente? O que a gente pode realmente fazer né, com aquele recado, com aquele telegrama que chegou para a gente? Né? E lá para meia-noite e cinquenta, né, já quase uma hora da manhã, temos aí a Lua fazendo um trigo no complutão, um aspecto maravilhoso, Bem regenerativo, ou seja, aquela noite de sono que a gente pode ter uma noite bem regeneradora, tanto fisicamente quanto emocionalmente, mentalmente. Ou seja, Plutão ele traz aquela força, né, para a gente poder se regenerar. Claro que eu sempre falo que é importante você também, né, cuidar do seu sono, cuidar do seu momento de dormir, saber fazer aquela higiene do sono, né, não comer coisas muito pesadas à noite. Né, procurar fugir das luzes, né, principalmente luz azul, tela de celular, de computador, também né, antes de dormir, e né, realmente se programar para ter uma boa noite de sono, né, para você poder é, fazer com que seu corpo possa se regenerar e se recuperar para o próximo dia, que, como eu falei, já começa aí com o eclipse. Né? Então a gente já tem o um eclipse na sexta-feira, logo pela manhã, um dia bem intenso, né, um dia bem forte, para a gente poder trabalhar principalmente questões emocionais. E, além disso, como eu falei, o dia inteiro a gente vai ter influência do Mercúrio e Escorpião fazendo trígono com Netuno. Que aspecto maravilhoso esse, galera. Eu adoro, eu particularmente adoro. Estamos falando aí de dois signos de água, né? Escorpião e Peixes. Dois signos muito profundos, principalmente emocionalmente profundos. Mercúrio, que é o mensageiro, que é a nossa mente né? entrando em contato, recebendo boas influências ali de Netuno e Peixes. Então o que eu diria é que é aquele dia onde a gente pode ter muitas inspirações, onde a gente pode ter muitas intuições, insights, compreensões, né, compreensão do que está acontecendo na nossa vida. Então é um aspecto que se soma aquilo que a gente já falou da própria Lua fazendo o sexto com Netuno, ou seja, Netuno atuando duas vezes aí para a gente hoje, né? Então é um momento realmente de fazer essa conexão de Fazer, pegar esse canal né, com o espiritual, com o plano divino e receber as mensagens que a gente tem que receber. Bom, a gente sabe que né, os cristais, né, quem já fez o curso de cristais comigo sabe, né, eu também gosto de trazer algumas referências, né, algumas é, culturas e modalidades e filosofias que trabalham com cristais, dentre elas a Kabbalah, né, então eu também fiz um grande estudo aí sobre a, a, os cristais na visão da Kabbalah, e se diz, né, pela Kabbalah, que cada cristal tem uma conexão direta com Deus. Né? No caso, eles falam Hashem, né? É a conexão direta com Deus. E que, quando você está com uma pedra no ambiente, quando você está utilizando essa pedra, é como se você estivesse conectado né, com essa conexão. Então, por exemplo, eu quero segurar que pedrinha que eu vou pegar aqui, que está comigo, raulita. Né? Vamos supor que eu estou com essa raulita aqui. A raulita que cada pedra tem uma assinatura. Né? Ou seja, é uma frequência divina também, é uma assinatura divina. Eu estou aqui com a Raulita. A Raulita, naturalmente, tem com ela, né, nos átomos dela, na, na configuração dela, de uma forma imaculada, ela tem uma conexão com o divino, com Deus. Né? Ou como você queria chamar a questão do universo, da mãe natureza e assim por diante. E a partir do momento que eu estou com essa pedra, que eu estou me conectando com ela, eu posso, como se fosse pegar um telefone, como se fosse pegar um link né, direto para essa energia. Por isso que as pedras são tão interessantes. Por isso que todos os povos né, têm ali um contato com pedras e cristais. Né? Então isso é uma coisa muito legal. Pode ver aí que desde os povos indígenas, né, povos hindus, povos chineses, todos eles têm ali a questão das pedras como sagrado. Então hoje uma pedrinha que eu acharia bem interessante para ser utilizada, né, para poder pegar esse canal, pegar esse link, fazer esses downloads, né, facilitar o acesso a esses downloads, claro é que você não necessariamente precisa da pedra, mas por que não né, ter uma ferramenta para poder te ajudar? E é a pedra da lua. A pedra da lua que, novamente, eu tenho que lembrar aqui, né, para quem não conhece muito sobre cristais, é uma das pedras mais falsificadas que tem, né? Ela é a pedra do sol, você direto encontra ali, em lojas, em lugares que vendem, né, que produtos esotéricos, você vê ali pedra da lua e pedra do sol, mas geralmente o que, que é vendido nesses lugares são é, materiais sintéticos, né? materiais feitos em laboratório. Então, realmente assim, você pode utilizá-la como pedra da lua? Pode, o poder é da sua mente. Né? Se sua mente estiver sintonizada e colocou essa aqui, a pedra da lua, você pode usar sim, né? por que não? Mas, se você quiser realmente um apoio da natureza, né? se você quiser a pedra da lua natural, é aí você tem que buscar a pedra da lua verdadeira. A pedra da lua feita pela mãe terra, que tem algumas, alguns tipos... E eu, particularmente, tenho algumas aqui e vou utilizar. Né? A Pedra da Lua, que é uma pedra que conecta muito com esse lado feminino, que é o lado lunar, né? com esse lado da intuição, com esse lado da criatividade. É uma pedra muito interessante. E um óleo essencial que é muito, muito legal para você poder utilizar nesse momento, e junto com a Pedra da Lua, é o óleo de salve esclareia. Né? Aliás, esse óleo, para você que é mulher, né? para o homem também, obviamente, eu adoro o óleo de salva esclareia. Né, ele traz aí até um estado lateral de consciência, mas eu sei que a é mulher, principalmente, né, que de repente tem alguns incômodos aí no momento dos ciclos menstruais, assim por diante. A pedra, a pedra não, a pedra da lua, obviamente, né? Eu ia falar pedra, mas porque assim a pedra da lua pode ser de grande ajuda, tá? Então você que sofre de repente com essa parte, né, da menstruação, você pode usar a pedra da lua, que pode realmente melhorar. Eu tenho até faz tempo, né? que faz muito tempo tá, que eu já mando esses áudios, que eu coloco né, vídeos, que eu faço um monte de coisa aí com relação ao conteúdo. E uma vez uma, uma menina mandou mensagem para mim agradecendo, falando que ela ouviu eu falar sobre a Pedra da Lua e ela sofria bastante né, nessa parte da menstruação e ela passou a utilizá-la, comprou a Pedra da Lua e melhorou muito, muito, muito os sintomas dela. Então fica a dica, Pedra da Lua, mas lembre-se, Pedra da Lua natural. Né? E a própria Salvesclareia, né, o óleo de Salvesclareia e gerânio, né? são dois óleos muito ligados ao sagrado feminino, muito ligados ao feminino, e que pode ajudar bastante na questão da menstruação. Vale lembrar que, se você realmente quer usar o Essencial, vale a pena você ou estudar né, por conta própria, então buscar livros, cursos, conteúdos, ou então entre em contato com alguém que já trabalha. Né? É, inclusive, o esquema de, é, de, de consultores de bem-estar da Duterra, que eu virei um deles, né, é muito interessante por isso. Porque geralmente quem vira né, um consultor de bem-estar é realmente alguém que ama os óleos, que usa no dia a dia, que vai buscar estudar, que vai buscar ter conhecimento e que pode ajudar a pessoa a realmente ir no óleo certo, né, a ter algumas precauções, a saber utilizar né, é, essa terapia natural. Então, simplesmente assim, se você ouviu eu falar, eu vou comprar óleo, óleo de salve-clareia. De repente vale a pena você estudar um pouco né, sobre ele, você entender, né? pelo menos na página né, de, do lugar que você vai comprar, geralmente vai ter uma descrição do óleo. E se você quiser comprar o óleo da Terra vem comigo, né? Que a gente pode, eu falo direitinho como é que funciona, como que são os óleos. Compartilha um pouco aí do meu conhecimento também para você entrar nesse mundo. Então esse é um óleo bem interessante. Se você tiver aí um tempinho, né, eu diria que vale a pena você conseguir esse tempinho, né? tenha ele ou não, porque o tempo a gente faz também, né? A gente faz acontecer. É, pegue um tempinho, alguns minutinhos aí do seu dia. Temos o dia inteiro hoje, né? É, e fique em silêncio. Né? Reserva aí que seja 5 minutos, 10 minutos, né? o quanto você conseguir. Fique em silêncio. Pega ali a sua pedra da lua, caso você já tenha. Pega ali o seu óleo de salva esclareia, caso você já tenha. E peça respostas. Né? E acesse as intuições, as mensagens e tudo aquilo que pode vir através desse aspecto maravilhoso de lua com Netuno e Mercúrio com Netuno também. Galera, é isso, 23 minutos de áudio aqui, de bate-papo, se você gostou desse áudio, lembra, compartilha né, com outras pessoas, manda lá para os seus grupos, manda ali para uma ou duas pessoas que você acha que vai gostar também, principalmente se ela, já não, se ela não conhece ainda, né? aqui o canal do Telegram, o Spotify, os outros agregadores, o próprio YouTube, eu mando para o YouTube e realmente eu descobri que tem gente que ouve sim pelo YouTube, né? às vezes eu falo, pô, dá trabalho né, mandar para todo lugar, mas vale a pena mandar para o YouTube, porque eu estou vendo que tem uma galera que acessa lá, e se você não tá seguindo ainda nesses canais, dá uma força, né? Você que tá aqui só no Telegram, vai lá no Spotify, segue ali no Spotify também, vai lá no YouTube segue também, porque isso ajuda o canal, né? Então mesmo que você não ouça por esses canais, vale a pena ir lá, dar sua curtida, seu comentário, seguir, enfim, fazer com que o algoritmo reconheça que esse conteúdo é bacana. Se assim foi bacana para você a forma de você poder fazer com que outras pessoas também cheguem nele é justamente isso, seguir, comentar, compartilhar, né, e curtir, fazer aquilo que o algoritmo, os obôs ali das redes não esperam da gente. É isso, galera, eu vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, harion, amanhã a gente fala sobre eclipse.